0: O Senhor segue com as Suas mãos carinhosas, nos moldando, nos dirigindo, nos guardando, Senhor. Só o Senhor conhece, meu Deus, quanto nós precisamos de Ti, Pai. Nem nós mesmos, às vezes, sabemos, porque muitas vezes nos deixamos levar pela soberba humana. E acreditamos que somos capazes de alguma coisa, Senhor. Mas o Teu amor misericordioso nos resgata e nos mostra o quanto nós precisamos do Teu amor, do Teu perdão, do Teu ensino, do Teu direcionamento e por isso que nós estamos aqui, Pai. Te pedimos que o Senhor venha conversar com cada uma de nós, Pai. E sobretudo, te pedimos que o Senhor venha trabalhar dentro de nós, Senhor. Nós queremos transformação, queremos transformação profunda que só o Teu Espírito de maneira sobrenatural pode fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, opera em nós, opera em cada mulher aqui. Leva-nos, Senhor, a lugares de compreensão profundo, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de revelação. O nosso espírito, o nosso entendimento está aberto, Senhor, para o Teu trabalhar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, faz com que cada uma de nós venha sair transformada deste lugar esta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ler a história de uma mulher que está no livro de Lucas, capítulo 7. Diz aqui, ó, Lucas 7, 36. No título da minha Bíblia diz, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Pausa. Primeira informação aqui. Aqui, esta mulher é chamada de pecadora. Este termo, na época, os fariseus usavam para distinguir dois tipos de pessoas, ou aqueles que não conheciam a lei, então quando eles queriam se referir, porque os fariseus eram estudiosos da lei, eram pessoas que supostamente conheciam muito bem a lei, se julgavam entendidos, se julgavam especiais, então quando eles chamavam alguém, a ah, pecadores num momento quando estavam querendo dizer que alguém era inculto, alguém que não conhecia a lei no sentido de estudo, ou para se referir a profissões de baixo nível. Por exemplo, prostitutas. É, então, por que que eles, no texto, ele cita essa informação, essa mulher pecadora? Por quê? Lá na frente, vocês vão ver que no texto o fariseu pensa... Se Jesus fosse profeta mesmo, saberia quem está ungindo o pé dele. Então, por isso que tem essa informação pecadora. Porque está dizendo assim, se ele fosse profeta, se eu pudesse levar ele a sério. Entendo, o que, que era esse jantar? Era um fariseu querendo tirar Jesus à prova. Na verdade, ele não acreditava que Jesus era Jesus. Nem que ele era profeta mesmo. Tanto que ele pergunta, se ele fosse profeta mesmo... E conhecedor da lei, não deixaria, saberia quem está tocando ele. Por quê? Porque a lei diz no Salmo 1, que nós não devemos sentar à mesa com os escarnecedores. Então, é, era muito sério para o fariseu que ele não podia ter nenhum tipo de comunhão com o pecador. Por quê? Sentar para comer com o pecador significava concordar com ele, para os fariseus. Por causa do Salmo 1. Um. Então, era uma situação muito séria o que estava acontecendo ali, porque Jesus estava sendo avaliado. E esse fariseu que a gente vai continuar lendo, ele fala, é, está vendo? Se Jesus fosse profeta de verdade, no sentido de saber aquilo que ninguém sabe. E se ele levasse a lei a sério, ele não permitiria que essa mulher tocasse ele em hipótese alguma. Então, daí a informação de que essa esse pecadora, quer dizer, na verdade, prostituta. Tá? Era uma prostituta essa mulher. Muito bem, vamos prosseguir. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com um guento. Eu vou ler tudo porque talvez algumas de vocês não conheçam a história. Depois eu volto para comentar. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse, consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Muito bem. Hoje nós vamos estudar uma mulher entre duas forças. Agora vamos entender o que eu vou chamar de forças aqui. Eu poderia falar uma mulher entre dois sentimentos, mas a gente tem uma visão distorcida de sentimento. Porque a gente acha que sentimento é um algo passivo. Ah, sentimento, que fofo, que bonitinho, meu sentimento. Mas na verdade, aos olhos espirituais, aquilo que nós sentimos são na verdade forças guerreando. A gente pensa que os sentimentos são meus. Então eu penso assim, falei que a gente ia precisar de uns neurônios a mais. A gente fala, Ai, sabe o que, que é? É porque eu, eu tenho medo sabe, que aconteça tal coisa por causa disso, disso e daquilo. Então eu penso que o medo é um cachorrinho, é um bichinho, é, uma, é um que está ali dentro e que eu tenho medo e que é, e que é o meu medo. É o meu cachorrinho. Só que com olhos, quando a gente tem olhos espirituais, quando a gente compreende as coisas de maneira espiritual, a gente entende o quê? Que aquela pessoa está presa por uma força externa a ela, que a está dominando. Que força é essa? O medo. Dá para entender a diferença? Quando eu não tenho entendimento espiritual, eu chamo de o meu medo. Eu acho que são gavetinhas dentro de mim. Tudo muito bonitinho, tudo muito fofo. Uma gavetinha eu tenho amor, na outra gavetinha eu tenho medo. Na, na outra gavetinha eu tenho raiva, na outra gavetinha eu tenho a inveja branca. Porque as pessoas só têm inveja branca, né? Ó, oh, que racismo. a tal da inveja. Ou uma inveja, como é que dá o outro nome da inveja? Inveja gospel, nunca tinha ouvido. Inveja, inveja boa. Ah, eu senti uma inveja boa. Oi? Por quê? Porque a gente pensa que são gavetinhas muito fofas no nosso quarto e que dentro dessas gavetinhas está tudo sob controle. Mas se a gente enxergar as coisas de maneira espiritual, a gente vai entender que nós somos seres que vibram uma determinada energia. E que essa energia que a gente vibra, é uma força. Em vez de eu pensar, ai, eu amo, e, e pensar um monte de coraçãozinho bem bonitinho, e achar, ai, é tão fofo, sabe, o meu amor, e entender que, na verdade, o amor é a força mais poderosa que existe no mundo, e que não é o meu amor, é que esta força vibra em mim. Eu estou cheio desta força. Dá para entender? Da mesma maneira o medo, da mesma maneira a rejeição. A rejeição não é um sentimento, a rejeição é uma cadeia espiritual. O que acontece é que a gente, eu sou convencida de que aquilo que aconteceu comigo e tudo mais torna aquela rejeição minha, é minha rejeição. Mas na verdade não, eu é que estou dentro dela e não ela dentro de mim. Entenderam a diferença? Eu é que estou dentro do medo e não o medo dentro de mim. Sim? E quando a gente cresce um pouquinho mais o entendimento, eu vou parar de enxergar como forças e vou entender como dimensões. Por quê? Porque quando eu sinto o medo e ele me domina de tal forma que ele produz sensações físicas em mim, eu vou entender isso como uma força dentro de mim. A força vocês já entenderam, não é mais sentimento na gaveta, é uma força. Só que quando eu me distancio mais e olho a vida daquela pessoa por inteiro, eu começo a entender que ela está presa na dimensão do medo. A vida inteira ela ficou presa dentro de um determinado diâmetro. E que ela não sai dali. E que quando ela vai se aventurar para fora daquela dimensão, acontece um determinado evento que é muito forte e daí faz ela chamar o medo de meu. E ela mesmo, com a sua própria mãozinha, vai lá e tranca a porta para ficar lá dentro. entender Só que quando a gente começa a entender que a questão não é o meu sentimento, a minha gavetinha, mas forças e que eu, na verdade, estou no meio dessas forças, a gente vai entender quem é uma mulher entre duas forças. Esta mulher aqui, que nós estamos lendo, a mulher, a pecadora que ungiu Jesus, é uma mulher entre duas forças. Nós temos várias outras mulheres que conseguem atuar conscientemente entre duas forças na Bíblia. Se der tempo... A gente vai falar sobre outras hoje. Senão, a gente vai ficar só nessa. Mas vamos entender esta mulher. A Bíblia diz que ela é uma pecadora. Pela, pela compreensão histórica, pelo estudo linguístico, a gente supõe que isso envolva a prostituição. Por causa de ser coisa pública. Né? As pessoas poderem saber que ela é pecadora. Eu posso, por exemplo, ser uma mentirosa convicta. E ninguém saber. Só Jesus. Jesus. Eu também sou uma pecadora, mas isso não é público. Eu não ando na rua e as pessoas não falam, ah, lá vai a pecadora. Então, no caso dela, era público. Por isso, supõe-se que era algo relacionado à prostituição. Certo? Mas nós temos outra informação muito importante que sai da boca de Jesus. Que é, ele diz que muitos pecados foram perdoados dessa mulher. Muitos. Então, não é só uma questão, mas é muitos. Muitos. E esta mulher, ela está muito consciente disso, certo? Agora, qual que é o grande problema? Quando a gente não entende dessas forças espirituais, e a gente chama as coisas de meu, aí fica como? Eu estou lá na igreja, só eu sei os meus pecados. Como eu estou muito refém dessa realidade, chamo todos esses pecados de meu, e não entendo isso como uma força, o que, que eu faço com, esse, com essa história dentro de mim? Eu fecho a porta e fico eu e a história lá dentro. E aí eu fico pensando, se Jesus me perdoar, se Jesus realmente me amar, ele vem até mim. E não eu que vou até ele. Não é assim? A gente não pensa assim? Aí Jesus fala assim, ó. Eu quero te usar. Vai lá e faz tal coisa. Aí a gente fala, eu não, isso deve ser da minha cabeça. Vai imaginando o um nível de loucura, a pessoa lá dentro. Não, isso é da minha cabeça. Porque você acha, eu, logo eu. Imagina, lógico que não, eu não vou. Eu vou falar um negócio para a pastora? Não, Acho que não, eu não vou. Entender? Por quê? Porque a pessoa não tem noção que é uma força. Ela acha que é ela. Ela acha que é a história dela. Então, enquanto é a história dela, ela fica com a porta fechada. Lá dentro. E ela procura também o que Não sentir aquilo. Porque a, esta força dói muito. Então, o que, que eu faço para controlar uma força que me afeta muito? Por exemplo, um medo. A força do medo que me afeta muito. O que, que eu faço? Procuro não contatá-la. Certo? A, a força da rejeição que me faz sentir algo muito ruim. O que, que eu procuro fazer? Não contatá-la. A força de não ter valor que me faz sentir a pior das criaturas. O que, que eu faço? Procuro não contatá-la. Como que eu faço para não contatar? Eu fecho. A minha maneira de me relacionar. O meu sentir. Estão entendendo? Sim. E fico esperando o quê? Que Jesus venha até mim. E às vezes acontece. Às vezes Jesus usa uma pessoa na hora do louvor. E a pessoa vem e fala. Oh, Senhor, manda te dizer isso e aquilo. Aí o que acontece? Jesus vem de fora e destranca. E aí eu entro em contato com aquilo que estava dentro de mim, e são duas forças, a que estava dentro de mim, que eu não estava contatando, e a que veio de fora, que é Jesus, e o que, que acontece com essa pessoa, entre essas duas forças, desfalece, desmonta, chora, vira ranho puro, não é assim que acontece? E daí eu fico aliviada, por quê? Porque diminuiu a pressão daquela força, estão me entendendo? Sim. Qual é a diferença dessa história com a história que eu contei? Essa história, eu estou completamente dominada e não tenho participação alguma. Esta mulher se move com essas duas forças atuando ao mesmo tempo. Percebe a diferença? Uma coisa é eu não ser completamente dominada por uma força, seja ela qual for das que eu expliquei aqui, e ficar completamente dependente que Jesus venha com a sua força e me toque de alguma maneira ali para me resgatar. Esse é o, é o comum. Isso é todo mundo que vive. Outra coisa é esta mulher que se move unlocked, destravada. Porque qual que é o grande problema? Eu, por causa de estar sob o efeito de uma força, o que, que eu faço para conseguir viver? Travo. Eu queria que vocês pensassem numa fechadura. Quando a gente vê o pininho fazendo locket, unlocket, a gente faz o quê? A gente mantém locket, mantém travado e fica esperando que algo aconteça para tirar aquilo de dentro de mim, porque eu penso que é um sentimento. Então eu penso que aquilo vai ser tirado de mim. Não é? Limpo de mim. Mas se eu entendo que é uma força, eu é que estou dentro dela e não ela dentro de mim. Sim? Eu é que estou dentro do medo e não o medo dentro de mim. Eu é que estou presa numa força numa cadeia magnética de rejeição. E não a rejeição guardada numa gaveta dentro de mim. Por isso que eu ando locket pela rua. Com as minhas gavetas bem tra trancadas. Para que não aconteça nada. Achando que, a não ser que eu abra a gaveta, aquilo está sob controle. Entenderam a distorção? Só que o que acontece com essa mulher? Aconteceu algo com ela que ela destravou a porta. Esta mulher entende que há um mistério espiritual quando uma mulher consegue se manter unlocked entre duas forças. Acontecendo ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é um grande mistério. Por quê? Porque geralmente a gente pensa assim, eu estou aqui, Trancada, igual a passagem onde os discípulos estão lá dentro e Jesus atravessa a porta. E a gente está sempre esperando que Jesus venha. Eu estou com a minha fechadura locket e eu estou esperando que Jesus atravesse a parede. Porque ele não precisa que eu abra a fechadura. E aí ele entra. Acontece? Acontece. Uma vez a cada três anos e meio. Não é? Então, aí muitas vezes eu vou lá, estou num momento mais espiritual, oro bastante... Jeju. o que, que acontece quando eu faço isso? Eu saio do efeito de uma determinada força. Aí eu falo, Jesus está me curando do sentimento de rejeição que tinha dentro de mim. Não, não, não. Não é assim que funciona. É que você está saindo daquela dimensão e atuando em outra dimensão. É por isso, pensa, se fosse uma gaveta e a gente abrisse a gaveta e, e lesse lá a história, uma vez a minha mãe me rejeitou, <risos> chorei, pronto, joguei fora. Ah, uma vez aconteceu outra coisa, <risos> chorei. Uma hora a gaveta ia ficar vazia, certo? Aí eu fico ótimo, maravilhoso. Aí passa não sei quanto tempo, daqui a pouco aquele sentimento está tudo lá de novo. O que aconteceu? A gaveta não estava limpa, mas a questão é que não são gavetas, são forças. São forças que me dominam, que exercem domínio sobre mim. Existe uma libertação imensa em eu entender que o medo é uma força e não um sentimento. É uma força. E que eu vou permitir que ela exerça poder sobre mim ou não. É por isso que Jesus fala, fala é, Paulo explica no livro de Romanos. O que, que aconteceu? Vocês voltaram para a escravidão para estar sentindo medo de novo? Entender? Nada tem a ver com história pessoal, tem a ver com forças. E agora vamos entender a força, esta mulher se movendo entre essas duas forças. Ela foi aprisionada por toda uma história, porque de acordo com a minha história de vida, eu vou ficando exposta a determinadas forças. Certo? Então, esta mulher se sentia a pior das criaturas. A pior. Aí pensa, dentro do nosso entendimento. Não, mas tudo bem. Eu fui pecadora, eu sou prostituta, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque afinal, eu vou entrar lá e vou ungir Jesus. Como que essa mulher entrou naquela casa? Pensa. A gente pensa, não, eu vou é, nessa entrevista de emprego, mas eu sei em quem tenho crido. Então agora eu vou respirar fundo, vou ativar o botão da minha fé e vou entrar nessa entrevista. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. A gente tem essa fantasia. É dessa fantasia que saem esses livros tipo O Segredo, ou não sei o quê, achando que os sentimentos que eu tenho podem atrair ou não atrair, dominar ou não dominar uma situação. Mas, na verdade, tudo mentura. Então, entenda essa mulher. Ela já tinha sido perdoada no momento em que ela entrou na casa? Não. Então, como que ela entrou? Unlock it. Vou dar uma outra história para vocês entenderem. Uma mulher padecendo de, um, de uma sangria de 12 anos. Ela sentia muita vergonha, porque, para os judeus, quando a mulher sangra, ela está suja. Então, uma mulher com uma hemorragia é uma vergonha tremenda. Então, ela fez o quê? Ela era muito rica, ela fazia o quê? Locket. Trancava tudo aquilo, ninguém podia saber, chamava um médico no particular, o médico tratava ela e tudo sobre. Tudo no domínio dela. Até que acabou o dinheiro dela. E ninguém mais queria tratar ela. Isso aconteceu de tal maneira que ela não conseguia mais ficar locket. Não conseguia mais. Aquilo dominou ela por completo. Mas ela ficou sabendo que Jesus ia passar. E ela foi até Jesus. Ela se recompôs. Ela locket e foi até Jesus. Oh, olá, Jesus. Não. Ela foi com, completamente dominada, unlocked, com aquela força vibrando nela, quase engolindo ela por completo, porque ela sabia que o contrário daquilo que estava dominando ela, estava em Jesus. Para que ela pudesse acessar o que ela queria tirar de Jesus, ela tinha que estar em pleno contato com o que estava acontecendo com ela. Na mesma proporção que ela sentia a vida esvair dela, é que ela retirou a vida de Jesus. Dá para entender? Por quê? Porque ela estava unlocked para as duas forças. Estão entendendo? Tenta imaginar igual um desenho. Existia uma força. Vamos imaginar que fosse uma força laranja. Porque estava esvaindo, ela estava sangrando. E aquilo estava, tipo, por dominá-la por completo. Só que ela precisava sentir aquilo dominando ela para acessar o inverso daquilo. É isso que Jesus disse. A quem muito é perdoado, muito se ama. Jesus está explicando isso. Está dizendo o quê? É só a pessoa que sente... A imensidão da necessidade de ser perdoada. Quanto mais eu admito o quanto eu preciso ser perdoada. Mais amor entra em mim. É isso que Jesus está dizendo. Se eu me mantenho locket. Não, lógico. Todos nós somos pecadores. e Todos nós precisamos do amor de Jesus. O que eu recebo de Jesus? Uma coisinha. Mas no momento em que eu me deixo dominar. Ser consumida por a, pelo sentimento da quantidade de pecado que eu tenho, eu recebo amor na mesma proporção, porque eu não tenho como ficar locked para uma coisa e unlocked para outra coisa. E a gente tem essa fantasia, entender? Eu tenho a fantasia, eu vou me manter, manter protegido. Então eu tenho, eu tenho um histórico de rejeição e sinto aquela força daquela rejeição. Eu estou imersa naquilo, eu sinto rejeição o tempo inteiro. Mas eu quero ser amada. Mas sentir rejeição é muito ruim. Então eu faço o quê? Desativo o painel de sentir. Me mantenho locked. E fico esperando que eu vou chegar numa situação e vou, vou receber amor. É possível? Entenderam? O manto? Em outras palavras, qualquer coisa só vai acontecer se eu conseguir ficar unlocked. Seja o milagre da, do fluxo de sangue, seja o milagre de ter a sua vida completamente perdoada. A mulher, esta mulher nessa situação saiu do ápice da indignidade para a dignidade. Tanto que a Bíblia diz, em outra, essa história é contada nos quatro evangelhos. A Bíblia diz que Jesus, quando olha aquela situação, por causa da indignação de todas aquelas pessoas, ele diz, aonde o evangelho for pregado, essa história vai ser contada. Essa mulher vai ser colocada no lugar de honra, porque ela se deixou escancarar em toda a sua desonra. Olha que difícil, eu falei que ia ser difícil hoje. Vou falar outra história. Ana, mãe de Samuel. Ana sentiu um desejo imenso de ser mãe. E era incompreendida nesse desejo. Por quê? Porque o marido, Elkana, falava... Não basta eu? Para que você fica querendo filho? Então, aquela, aquela, aquele desejo imenso que ela tinha, aquela necessidade... Toda a identidade dela estabelecida naquele lugar... Era completamente incompreensível para o marido dela, que já tinha filhos. Se esta mulher fica no humano, fica nesse lugar de que acha que é sentimento, ela faz o quê? Não, lógico, ele já tem outra mulher, ele tem filhos com outra mulher. Então, ele é egoísta mesmo, não consegue entender. Não, não sei o que, fala que me ama, mas se ele me amasse si mesmo, ele ia o quanto é importante para mim um filho. E blá, 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 blá. E toda essa conversa acontece dos dois indo para uma festa. Uma festa do Senhor, um momento muito importante. Onde Eu Cana, no seu egoísmo, que era o marido, só queria falar, pô, pelo amor de Deus, sabe? Dá atenção para mim. Eu só, quero, eu, eu só quero que eu baste para você. Então, o relacionamento deles não estava bem. Eles não estavam bem. Aí ela fala: Não, tudo bem, Elcana. Isso é a minha leitura, tá? Tudo bem, Elcana. Você não me entende, mas o Senhor me entende. Eu vou lá falar com o Senhor. Aí ela vai, se ajoelha e começa a chorar. Aí vem o representante do Senhor, que é o sacerdote, e fala para ela: Você está bêbada? Você percebe quantas chances que essa mulher teve de locket de fechar a porta? Porque dói sentir essas coisas. Certo? Dói. Eu quero uma coisa, não acontece. Estou me sentindo a pior das mulheres, defeituosa. Porque na época a, era, as, as mulheres se dividiam em aquelas que são abençoadas pelo Senhor porque geram. E aquelas que não são abençoadas porque não geram. Fim. Então ela vivia com, essa, com esse rótulo de não ser abençoada pelo Senhor. Se sentia incompreendida pelo seu marido. E era espizinhada pela sua concorrente, que era a outra esposa do seu marido. Então, tudo aquilo, toda aquela força que vinha para cima dela, era tudo que ela precisava para fechar e falar não. Porque quando a gente se sente ferida, a gente não fecha a porta, a gente não vai lá para dentro e não fecha. E não dá umas respostas meio evasivas e não sei o quê. E não, e não, quer, não quer estabelecer conexão. A gente não quer estabelecer conexão. Ela poderia ficar fechada para tudo. Só que ela, se ela ficasse fechada, ela não ia estabelecer conexão com o Senhor. Certo? E aí ela faz o quê? Ela vai lá e destrava. E deixa tudo aquilo vir para o Senhor. E assume que ela está em meio a duas forças. Quando ela sai da presença do Senhor, ela sai unlocked. Por quê? Porque uma mulher locked não engravida. Fica o código para quem está querendo entender os assuntos. Quando a gente está locked, não tem como engravidar. Uma mulher só engravida quando ela se abre para receber dentro dela. No mais profundo, senão ela não engravida. E ela precisava, apesar de estar ferida, apesar de estar se sentindo rejeitada pelo marido, apesar de todo o seu histórico, ela precisava destravar a porta. E ela conseguiu ir para um lugar que ela destravou. Tanto com o Senhor, apesar do sacerdote, como o seu marido, apesar do sentimento. E a Bíblia diz que ela saiu da festa, saiu da presença do Senhor, seu marido se deitou com ela naquela noite e ela engravidou. Por quê? Porque ela estava Unlocked entre duas forças. Entender? Sim? Esta mulher aqui, esta mulher que vai se relacionar com Jesus, eu queria que vocês pensassem como ela chegou naquela casa. Os pesquisadores dizem que o vaso de alabastro que ela trazia custava o equivalente a 300 denários. Quer dizer o quê? O trabalho de um ano. Pensa, vamos supor que, a conta não é essa, é bem pior, mas só para você entender. Que para ela é, adquirir o dinheiro para comprar aquele vaso, ela se deitou com 300 homens. A conta é pior, porque uma prostituta não se deitava com um único homem por dia. Mas é só para você fazer uma conta bem básica. Para você entender o que ela estava carregando. E o que custou para ela o que ela estava carregando. E a Bíblia diz que ela chega e lava os pés de Jesus com, a, com as suas lágrimas. Prova de que ela estava unlocked. Porque ela não chegou falando, não, eu não posso trazer isso na presença do Senhor. Ela derramou tudo aquilo no Senhor. E o Senhor, entendendo o que estava acontecendo, ele traduz para o fariseu. Porque o fariseu pensa, se ele fosse profeta... Ele saberia quem ela é, só que daí ele fala, é Simão, o problema é o seguinte, você não, me, você não me beijou, você não me ungiu, na verdade Jesus está dizendo o quê? No livro de Gênesis tem algumas, algumas instruções que especificam como um, um como é que fala? Como um convidado de honra deve ser recebido. E Jesus dá tipo um, um tapa de luva de pelica na cara de Simão, falando: Simão, engraçado, né? Você, que é o cara, me tratou como um hóspede qualquer. Não seguiu nenhum dos protocolos. Esse protocolo que ele cita, não me ungiu, não é, me beijou, não isso, não aquilo, está querendo dizer: eu estou vendo que você está me desonrando desde o momento que eu entrei na sua casa, você não me recebeu. Como uma, um, um hóspede de honra deve ser recebido. Você me tratou como um qualquer. Por quê? Porque você veio, aqui, me trouxe aqui, na verdade, para ver quem eu sou. Só que esta mulher, que é a mais indigna, é que trouxe a medida de honra. Então, o que é difícil para a gente entender quando a gente pensa em ser uma mulher consciente e entre duas forças, que eu tenho que ter força o suficiente para sentir duas forças opostas ao mesmo tempo. O problema é que a gente fala assim, não, eu não vou sentir essa rejeição, porque ela dói demais, só que enquanto eu não deixar, não admitir, não abrir para que essa força mostre a potência dela, a outra força, ou seja, ela estava diante de Jesus, para que ela pudesse sentir todo o amor que Jesus estava emanando para ela, ela tinha que sentir quem ela era. E ela admitiu completamente quem ela era para que Jesus pudesse ser quem ele era. Vocês estão entendendo? Qual que é o grande problema? Que a gente é muito eu. Então eu falo, não, eu não. Eu sou muito pecadora. Eu não vou. Na verdade eu sou é muito alto importante. Esta mulher em nenhum momento se deixou ser auto importante na insignificância dela. Pelo contrário, ela deixou aquilo da mesma maneira, deixou aquilo queimado dentro dela, da mesma maneira que a mulher do fluxo de sangue. Por que que ela tocou Jesus de uma maneira que Jesus nunca havia sido tocado a ponto dele parar e falar, alguém me tocou de modo que de mim saiu virtude. Quando, o que Jesus está falando é, de mim saiu uma força, de mim saiu vida. Por quê? Porque essa mulher me tocou sabendo exatamente o que ela queria extrair de mim. Por quê? Porque ela sabia a força que ela estava consumindo. Vocês estão entendendo? ela não estava no âmbito do sentimento, porque se ela estivesse no âmbito do sentimento, ela estava vítima, lá trancada dentro de casa falando, se Jesus se importasse comigo, ele saberia que aqui dentro, depois da porta, tem uma mulher que está morrendo. Mas ela falou, não, esta. Este sentimento não sou eu. É uma força que está querendo acabar comigo. Mas eu acredito que a força que está em Jesus é maior que essa força. E eu vou até ela. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Entenderam? O que, que nós precisamos entender? Que para que haja mudança efetiva, eu preciso destravar as coisas dentro de mim para as duas forças, vamos voltar para essa mulher, ela então, ela está chegando naquela casa com aquele, com aquele vaso que custou 300 denários, entra num lugar onde ela sabe que ela não, não é bem-vinda, que ela não poderia entrar, é vida ou morte, é vida ou morte, ela, ela vai na situação, no limite, do mesmo, do mesmo jeito que Ana vai no limite, do mesmo jeito que a mulher do fluxo de sangue vai no limite. O problema é que a gente para no meio do caminho e quer garantias. A gente quer garantias. A gente fala, se eu entrar nesta força, ela vai me matar. Mas eu preciso entrar na força que está me consumindo e de dentro dela clamar. Não há transformação se não houver o encontro dessas duas forças. Aonde que Jesus se estabelece no, no seu poderio? Né? Quando eu deixo ele ser quem ele é. O problema é que quando é mais importante quem eu sou do que quem ele é, se esta mulher e o fato dela ser pecadora valesse mais ponto do que quem Jesus é esta mulher não entraria naquela casa o que fez ela entrar na casa não foi o fato de quem ela era mas foi o fato de quem ele era e foi isso que tocou Jesus porque essa mulher sabia quem ele era eu quero que vocês saiam um pouco de, do universo, a minha história e, e olhe para as situações que a gente vive, como uma guerra entre duas forças. Que eu não sou a personagem principal. Eu sou uma mulher entre duas forças. O que acontece é que, quando eu deixo uma determinada força se estabelecer, ela vai mover toda a realidade ao redor. Um exemplo, esta mulher era dominada por uma força de não-valia, certo? Era uma força de não-valia. Quando ela entra na casa, o que, que emerge no pensamento de todo mundo? Não-valia. Quando a gente se move conscientemente, unlocked, entre duas forças, as duas coisas se tornam evidentes. Quando Ana deixa vir na frente do altar... O que ela estava vivendo, isso se torna legível e o sacerdote traduz: "Você está bêbada? Você está louca? Agora pensa: se eu tô refém da situação, eu paro e falo, tá vendo? Até o, o máximo do sacerdote falou para mim que eu tô louca, que eu tô bêbada." Quanto mais, Por isso é que a gente tenta ficar num lugar com a porta fechada, tentando que as histórias não vibrem a força que ela tem. Por quê? Então eu falo, não, é uma história de rejeição, mas não é muito. Eu sou rejeitada pelo non mucho. Porque se eu deixo aquilo vir, essa força começa a afetar tudo ao redor, e as pessoas começam a trazer essa realidade. É isso que esse tal de segredo, Lê e fala, é assim que funciona. Mas isso é uma bula, não uma receita. Diferente. É você olhar e falar, realmente, se eu estou sendo dominada por uma força, quando eu entro num ambiente, essa força vai ativar isso naquele ambiente. Então, naturalmente, a, a rejeição, por exemplo, ou o medo, vai aflorar. Porque eu estou dominada por aquela força. Agora, isso não significa que eu vou vibrar e ter poder. Ah, se você vibrar amor, você vai atrair amor para você. Porque o amor é uma pessoa. Não uma vibração. O amor é Jesus. É uma dimensão. Eu estou dentro dele. E ele é em mim. Aquele que está em Cristo. Em, dentro de Cristo. Dentro da dimensão de quem é Cristo. Nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas eu gosto de olhar a historinha bonitinha, no âmbito da pessoa. Então eu acho que Jesus é uma pessoa que tem barba e cabelo comprido. E que vai vir de camisola branca, brilhando uma luz, falar comigo. Porque eu sou especial. E na verdade, Cristo é uma dimensão que eu entro dentro dela. Eu nele, ele em mim. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma dimensão, são forças, não é pessoal. Jesus entendia isso, por isso ele falou: Quem me tocou e de mim saiu virtude, de mim saiu força, de mim saiu energia, de mim saiu vida. E é isso que aconteceu. Então, imagina o seguinte. Vamos imaginar nas, nas, nas corzinhas. Esta mulher entrou. Vamos, nós vamos pintar a força que dominava ela de que cor? Verde, roxa, preta, o que mais? Vermelho, pink. Eu vou pintar essa, essa coisa de um cinza escuro. Tá bom? Por quê? Porque era muita desonra. Esta mulher estava na desonra. Ela estava num lugar de trevas. Jesus foi levado para um lugar onde, na verdade, imagina o seguinte. Era, aos olhos humanos, era uma casa, umas comidas, umas pessoas sentadas. Aos olhos espirituais, Jesus estava entrando num lugar escuro, cheio de olhinhos vermelhos. Porque ninguém ali queria o que ele tinha para oferecer. Queriam destruí-lo. Certo? E Jesus bem sabia disso. E esta mulher entrou neste lugar sabendo que Jesus era a única luz neste lugar. Entender? Só que quando ela entra, aquilo que estava dentro dela, aquilo que ela viveu a vida inteira, aquilo que estava sendo no secreto direcionado para Jesus, vem às claras. E começa a ser falado, as pessoas começam a olhar para ela com aquela força. A, aquela atmosfera, sabe quando a gente fala assim nossa você viu quando fulano entrou na sala ficou pesado o clima foi isso que aconteceu quando ela entrou, aquela força dominou aquilo só estava obscuro, mas Jesus sabia de tudo aquilo e por causa dela pensa, Jesus olhava para o fariseu e sabia que o fariseu queria a morte dele o que que saía de Jesus para o fariseu desprezo, certo? Jesus olha para essa mulher e fala, esta mulher é a única nesta sala que sabe quem eu sou. E imagina que a, o sol dentro de Jesus começa a brilhar em direção a essa mulher. Então essa mulher está ali a, ajoelhada, seus cabelos, com as suas lágrimas, lavando os pés de Jesus e a, o sol que sai de dentro de Jesus começa a remover todas as trevas que estavam em volta daquela mulher, aquela mulher é completamente liberta, aquela mulher é limpa, sarada, lavada, são duas forças acontecendo ao mesmo tempo, em volta dessa mulher tem um monte de trevas vindo para cima dela, querendo trazer condenação para ela. Mas Jesus está raiando uma força para ela. É a mesma coisa que acontece com a mulher do fluxo de sangue. Porque ela ficou 12 anos trancada dentro de casa. Só que quando ela não tinha mais o que fazer, ela sai se arrastando no meio da multidão, sangrando. Não tem vergonha maior do que, do que essa para aquela mulher. E ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, o que, que sai de Jesus? Esse mesmo sol que saiu para esta mulher virtude, a força, a energia, o espírito. Nós ficaríamos menos refém se a gente parasse de pensar nesse mundo encantado dos sentimentos. Ai, apóstola, será que ele gosta de mim? E entendesse na verdade que nós podemos mudar uma realidade quando somos uma mulher consciente entre duas forças unlock it toda a nossa força, todo o nosso poder de mudar uma realidade está quando a gente sente a realidade sem medo tem que vai ter que haver um lugar onde essas duas forças vão travar um campo de batalha, onde vai ser dentro de nós, através de nós a gente é quase um espetáculo público. Quando deixa isso acontecer. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela virou um espetáculo. Aonde o bem venceu o mal. A mesma coisa aconteceu com essa mulher. Nela, Jesus se revelou. Através dela, por causa dela, Jesus tirou o disfarce e brilhou a luz dele. No caso de Ana... Tem mais mistérios. Agora, o que, que você precisa entender? Qual é a força que você está combatendo? Pra para a gente sair da fantasia e entender. Eu estou no meio de uma guerra. Vou dar um outro exemplo pela mesma perspectiva. Maria Madalena. Maria Madalena. Nesse livro de Lucas que a gente está lendo, no capítulo seguinte, conta que Maria Madalena era uma das seguidoras de Jesus. E, e Lucas fala, aquela que Jesus expulsou os sete demônios. Certo? Então quer dizer que esta pecadora que unge não é Maria Madalena, tá? Muito bem. Que, que fato importante aconteceu com Maria Madalena? Vamos ver se vocês lembram. Maria Madalena foi a primeira mulher que viu Jesus ressurreto. Por quê? Porque dela foram expulsos sete demônios. Olha o que Jesus explica a respeito. Não entendi. O que Jesus explica a respeito da pecadora que ungiu. A quem muito pecou, muito se amou. Vou traduzir para Maria Madalena. Quem viu as trevas, viu a luz. É proporcional, gente. Maria Madalena estava possuída por sete demônios. Ela conhecia as trevas. Ela teve intimidade com as trevas. Ela estava unlocked para o mundo espiritual. Ela experimentou da pior forma. Só que ela foi liberta. E ela permaneceu convicta naquele lugar. Ela foi para o túmulo e encontrou Jesus ressurreto. Foi a única que viu. Só que qual que é a grande questão? Ela chega para os discípulos e ela fala, o mestre está vivo. Eles não acreditam nela. Por quê? Porque a luta entre as duas forças é o tempo todo. Não é tipo assim, Ai, pronto, bem venceu, o mal espantou o temporal. Ai, que bom, agora, agora eu vou seguir a minha vida feliz. Não, você vai viver eternamente entre duas forças. Consciente. No momento em que você fala, ai, fiquei magoada, vou trancar minha porta. Aí tranquei a porta, saí da brincadeira. O que, que Jesus explicou para essa mulher? O tanto de pecado, quem muito pecou, muito foi amada. Não dá para eu falar, ah, esse aqui eu quero, não sur... esse eu vou sentir, esse eu não vou, esse eu vou, esse eu não vou, esse eu vou, esse eu não vou. Agora eu não quero, viu? Que eu fiquei chateada com o negócio que falaram de mim. Fechei a porta. Não dá. Maria Madalena permaneceu eternamente sendo vista como a mulher da qual Jesus expulsou os sete demônios. Ela sabia quem ela era. Ela sabia de onde Jesus tirou ela. Os olhos dela permaneceram abertos. Ela foi a primeira mulher que viu Jesus ressurreto. Alguém acreditou? Não. Porque a luta entre as duas forças acontece o tempo todo. É um processo. No, na, na Mulher Entre Dois Mundos, eu falei, esse lugar que estou convidando vocês a conhecer no profético é um lugar muito solitário. A mulher escada, a mulher que permanece enxergando dois mundos ao mesmo tempo, é um lugar muito solitário. E só ela enxerga. Ela e Jesus. Maria Madalena foi liberta, continua enxergando. Tanto que Jesus falou, já sei quem vai me ver. Já sei quem está dos olhos abertos. Maria Madalena. Apareceu para ela. Alguém mais acreditou nela? Claro que não. Se você quer atingir a máxima potência espiritual que Deus tem para você, saiba, é um lugar solitário. É um lugar muito solitário. Quanto mais potente você se tornar no desenvolvimento do seu dom, mais sozinha você vai estar. É que a gente não quer ir, a gente não quer ir lá. Porque realmente é muito solitário. A gente quer que o nosso marido concorde. Também ache, também veja. Mas não vai acontecer. Esse lugar que Deus tem para nós é um lugar muito especial. Mas é um lugar que você tem que ter a maturidade de entender que lá a gente fica sozinha. Você tem que bancar. É só você. Você vai ter que bancar. E, e estar consciente. Eu estou plenamente consciente das duas forças que estão guerreando. E eu preciso saber exatamente aonde uma determinada força pode me fazer refém. Porque eu preciso conseguir falar a mesma coisa que Jesus falou. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Eu não posso fingir que esta força, seja ela qual for, não existe. Eu não, e que eu não, tenho, não corro o risco de ser dominada por ela. Eu preciso saber exatamente aonde eu corro o risco. Para falar, Jesus, aqui o senhor sabe. Aqui eu... Eu corro um sério risco de ser completamente dominada por isso. Se eu não admitisse a mulher do fluxo de sangue não admitisse a quantidade de morte que havia dentro dela, ela não pegaria a mesma medida de vida. Se ela, se ela chegasse para Jesus e falasse, olha Jesus, é meio que uma mortinha que está rolando, Jesus ia falar, então toma vidinha para você. E não ia, tipo, não ia bater a conta. Ela teve que deixar o buraco aparecer do tamanho exato para Jesus poder preencher. Só que no momento em que a gente deixa o buraco ficar, a gente fala, posso cair dentro dele. Se eu admitir o tamanho do buraco, eu posso ser consumida por ele. Por isso que Jesus, no final da conversa, fala para ela, vai em paz. A tua fé te salvou. O seu entendimento espiritual te salvou. O seu entendimento das coisas espirituais, de quem sou eu, mudou a sua história. Vai em paz. Amém? Ela perguntou, só funciona quando é em relação a nós? Não. Ela está falando da mulher canané que chega para Jesus e fala, Jesus, vai lá salvar minha filha. Fala, não, mas primeiro os da casa tem que comer. Ela Fala, ah, mas os cachorrinhos também podem comer as migalhas. Eu falo, olha, não vi tamanho entendimento espiritual. Eu sempre troco fé por entendimento espiritual para vocês parar de achar que fé é sentimento. Ai, eu sinto, preciso sentir uma fé. Não, fé é convicção daquilo que eu sei como funciona. Eu sei, conheço a palavra, isso é fé. Eu conheço a palavra. É isso que ela está dizendo para ele. Não é um sentimento. Ai, eu acredito. Não é assim. Fé é entendimento das coisas espirituais. É entendimento de quem é Jesus. Isso é fé. Por isso que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque naquela época não dava para ler. Uma pessoa falou. Eu durmo ouvindo CD de palavra. Ah, é? Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Eu falei, mentira. Você não está falando isso para mim. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque na época não estava escrita. Não estava escrita. Então a pessoa tinha que ouvir a palavra para entender a palavra. É claro que depois que se tornou escrita, se torna um poder. Então se eu vou no profético daquilo, eu entendo que o sentido do ouvir ativa o meu entendimento. Sim. Mas, né? por favor, vamos, vamos ajudar a gente. Amém, meus amores. Eu queria que você, na sua casa, quando você for chegar na sua casa, orasse falando: Pai, abre os meus olhos para que eu entenda essas forças. Saia desse lugar dessa torre da fantasia, onde eu fico achando que é uma questão de sentimentos, e entenda as coisas como forças, como uma batalha, batalhas espirituais. Sabe por quê? Porque em, em Deus há paz, há shalom, há plenitude, há saúde, há luz. Em Deus é uma coisa só. O que não é, o que comigo não ajunta? espalha. Todas, todas o que ela falou, todas as mulheres que eu mencionei aqui saíram em busca daquilo que elas queriam. Elas não ficaram ali plantadas. Coitadinhas. Porque quando eu fico no lugar do sentimento, eu fico coitadinha. Eu fico esperando que seja feito. Eu fico com a porta fechada dentro de mim. E eu preciso ter coragem de destravar essa porta. Certo? Então você vai orar pedindo para que o Senhor abra o seu entendimento para que você compreenda quais são as forças que estão combatendo. Não é tipo assim, Deus contra Satanás, porque Satanás é apenas um empregado. Não é uma força igualitária. A Bíblia diz no livro de Jó que Satanás serviu aos propósitos de Deus. Então a gente não pode pensar, ah, é uma luta, Deus e o seu inimigo Satanás. Não, Satanás é meu inimigo, não é inimigo de Deus. É meu, ele está contra mim, não contra Deus. Ele é meu acusador, não de Deus. Entender? Então fica mais fácil se você entender. Qual é a força que está me dominando? Medo, por exemplo. Ira. Sei lá, o nome que você vai dar. Entenda qual é a batalha que você está vivendo. E para onde Jesus está chamando você. O que, que ele está querendo desenvolver. Qual é o fruto do Espírito que ele está querendo desenvolver em você para combater essa força. Satanás tem determinados dardos. Tuf, puf, 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 que faz uma força vibrar. O Espírito Santo tem outras forças que combatem aquela força. Nós precisamos entender as coisas por essa perspectiva dessas forças. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor está tirando as escamas dos olhos espirituais das, das tuas filhas, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está levantando verdadeiramente um exército de mulheres conscientes, Senhor. De uma batalha espiritual que nós estamos inseridos. Tira, Senhor, essas mulheres de um lugar fantasioso, Pai. Tira essas mulheres de um lugar de meninice espiritual, Pai. Tira essas mulheres de um lugar de vitimismo, Pai, em nome de Jesus. E levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Pai, para desenvolver e para ocupar o lugar que o Senhor tem estabelecido para elas, Pai, tira, Senhor, do mundo da fantasia, Pai, em nome de Jesus, liberta a mente dela, Senhor, de toda essa enxurrada, Senhor, que, de informação que Satanás vai depositando através de filmes, através de novelas, através de música, Senhor, tira essas mulheres, Senhor, deste mundo de espelhos, Pai, em nome de Jesus, e desperta -as espiritualmente, Pai, desperta um dínamo espiritual de discernimento dentro delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ativa essas mulheres, ativa essas mulheres, ativa essas mulheres, em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus elas possam ocupar o um lugar de coluna espiritual em suas vidas, Pai, sólidas, Senhor, plantadas na Tua Palavra, estruturadas espiritualmente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém.